0: Bienvenidos a De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. ¿Alguna vez te has preguntado cuándo encontrarás a tu pareja ideal? Quizás estás cansado de los fracasos amorosos que han dejado frustración y tristeza en tu vida. ¿Qué hago mal?, ¿Existirá una persona en el mundo que coincida con mis gustos y las cosas y actividades que me encanta hacer? ¿Tal vez estoy dispuesto a dar una oportunidad a algo diferente? ¿Estarías dispuesto a intentar con citas en línea? Algunos lo pueden considerar como un acto de desesperación, pero la verdad es que se ha convertido en una manera popular de encontrar el amor, o por lo menos se tiene la esperanza. Debemos tomar en cuenta que vivimos en la era digital, y no es ninguna sorpresa que esto haya alcanzado las relaciones amorosas. Hoy en día existe un abanico de posibles compañeros en la red, y esa es una de las razones por las cuales esta nueva manera de conocer personas es atractiva para algunos. Hay muchos sitios en línea, como por ejemplo eHarmony, Match.com, lovestroke.com, datingdirect.com, plentyoffish.com, entre otros Algunos de estos sitios son gratuitos En otros se debe pagar una mensualidad o membresía En la gran mayoría es necesario crear un perfil con información personal Para luego comenzar a buscar personas de nuestro interés O recibir invitaciones de los demás usuarios y empezar a conocerse Tarde o temprano decidirán si se quieren conocer en persona, lo cual siendo honestos sería lo ideal y lo que esperamos cuando conocemos a una persona. La otra opción es continuar con las citas en línea porque viven en ciudades o países diferentes o sencillamente porque es como lo quieren. Internet ya es aceptada como una forma de conocer nuevas personas en la búsqueda de la pareja sentimental y para algunas personas se ha convertido en el método favorito por su facilidad y esa aparente sensación de seguridad. La popularidad de los sitios de citas en línea como Match.com y eHarmony han crecido hasta expandirse en todo el mundo, y con ellos han aumentado también los peligros. Hay tres grandes preocupaciones que amenazan especialmente a las personas que usan las páginas de contactos. Estafadores en busca de dinero, hombres y mujeres casados que persiguen una aventura y potenciales acosadores. También, nunca antes había sido tan fácil para los hombres y mujeres casados que buscan una aventura como ahora con las páginas de citas en línea. Según una encuesta de MSNBC, el 30% de los hombres con anuncios activos en los sitios se encuentran casados. Así recurren a las plataformas virtuales de citas con una máscara para ocultar su verdadero estado civil. Estas páginas han facilitado el trabajo a los infieles y muy probablemente, si las frecuentas, te has topado con ellos. Aunque pueden encontrarse algunos de los que confiesen directamente que solo están en busca de un poco de diversión en línea, otros pueden recurrir a la mentira falseando sus datos. E engañando a personas que buscan una relación formal. Los estafadores también utilizan estos sitios de citas para conocer a las posibles víctimas. Ellos crean perfiles falsos para construir relaciones en línea y finalmente convencer a la gente a enviar el dinero en nombre del amor para luego desaparecer. Los estafadores en estos sitios usan técnicas muy sofisticadas. En un caso típico, el estafador crea un perfil falso con fotos de una persona atractiva. Buscan a sus víctimas y primero las enamoran con halagos. Crean vínculos emocionales por algunos meses hasta ganar la confianza de la otra persona. Otro de los peligros cada vez más frecuentes es el de los acosadores. Los acosadores también acechan en los sitios de citas en línea. La pantalla de la computadora puede ser un escondite perfecto para personas con inseguridades emocionales y pervertidos. El acosador puede presentarse como un tipo muy inteligente y encantador. Una persona atractiva, persuasiva y que parece estar muy interesado en la otra persona, haciéndola sentir especial hasta ganarse totalmente su confianza. Los problemas comienzan cuando la víctima empieza a sentir que el contacto con esta persona se está volviendo muy pegajoso, hasta el punto de querer pasar menos tiempo o dejarla. Según el Instituto Australiano de Criminología, una forma insidiosa de acoso se produce cuando la víctima es atraída hacia una relación de la que luego quiere salir el acosador suele ser un sujeto emocionalmente perturbado y puede sufrir de un trastorno de personalidad. Así que su miedo al rechazo y la inseguridad lo lleva a realizar comportamientos extraños como seguir a la otra persona, merodear su casa, enviar correos y regalos no deseados, llamar constantemente, difundir rumores maliciosos y como la historia de la que hoy nos ocuparemos llegar al extremo de asesinar. Bienvenidos a la tercera entrega de la cuarta temporada de Demente Abierta Podcast. Yo soy Valdra Torres y esta tristemente no es una historia única, ni mucho menos increíble, pero sí una que te dejará pensando y si logra algo más que su principal objetivo, tal vez te lleve a la reflexión profunda. Es la historia de dos mujeres que tuvieron la mala suerte de cruzarse en el camino de White Ridley, el asesino del match.com, pero solo una sobrevivió para contarla. Pónganse cómodos, esto es un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Comenzamos. Las Vegas, Nevada, Mary Kay Beckman, de 48 años de edad, había tenido una vida llena de privilegios. De buena suerte hasta que el hombre de su vida, Tom, muere de un ataque al corazón. Como era de esperarse, ella entra en una etapa de depresión. Se trataba de un cambio de vida total. Tom no solo era su pareja, pero también su socio en los negocios, en los que ambos habían llegado a ser muy exitosos. Manejaban una empresa inmobiliaria de nombre Keller Williams. Pero ahora, Mary Kay tiene que buscar la forma de seguir adelante sola, no solo con el negocio, pero con su vida. En todos los ámbitos, con toda la carga de la compañía sobre sus espaldas y como era de esperarse, Mary Kay no tiene tiempo para intentar siquiera iniciar una nueva relación amorosa. Por el momento, Incluso parecía reacia aceptar invitaciones de sus amigos, quienes con el pasar del tiempo le presentan a varios prospectos de amigos con la intención de no solo distraerla de sus actividades, pero también salir de la notoria depresión en la que se encontraba. Se trataba a todas luces de alguien susceptible que estaba sola, asustada. Una noche... Mientras trabajaba en su casa con la televisión prendida, escuchó un anuncio que hablaba de que había un sitio en línea donde podía encontrar una relación a su medida. El trámite era fácil. Por una membresía paga mensualmente, tenías acceso a perfiles que coincidieran con el tuyo. Tus mismos gustos, tu mismo estilo de vida, tus mismas o cercanas preferencias, en todo lo que resultaba importante por encontrar en un prospecto de pareja. Todo con solo crear un perfil y esperar que la magia del internet hiciera su trabajo, encontrarte un match, o sea, un buen partido. Suena magnífico, ¿no es así? La felicidad al alcance de un clic. No tienes nada que perder. Bueno, notas lo irónico de mi acentuación. Esa misma noche, Mary Kay abre su perfil en www.match.com, el más famoso y exitoso sitio de citas y parejas en línea. Contesta pregunta por pregunta, tratando de ser lo más sincera posible. Al final, la joven viuda se encuentra con la posibilidad entre millones de encontrar el amor de su vida, como era de esperarse de inmediato se encuentra con diferentes propuestas y prospectos. Una tras otra aparecen las notificaciones de posibles contactos. Hombres guapos y exitosos, abiertos a una relación con una mujer que también llene sus expectativas. Se me figura este peculiar escenario como una especie de subasta de sentimientos. Coincidir o no, apruebo o desapruebo. Confirmo una cita ¿O simplemente sigo abierta a más posibilidades? Supongo que para algunos es simplemente válido, pero continuemos con la historia. Después de algunos encuentros más o menos sustanciales, Mary Kay mantenía sus opciones abiertas. Al parecer, no todo lo que brillaba era oro. A un mes de haber creado su perfil en Match.com y cuando se encontraba a punto de cancelar su membresía, Mary Kay recibe un mensaje de otro prospecto. Esta vez se trata de un perfil que al parecer coincide en todo o casi todo lo que Mary Kay pretende en su perfil. Su nombre era White Ridley. Ambos tienen mucho en común desde el principio. O eso parece. La foto de perfil de Ridley muestra a un hombre atractivo, en un campo de golf impecablemente vestido y sonriente. La apariencia en estos casos juega el papel preponderante en este tipo de relaciones, ¿no es así? Se debe tratar de algo así como amor a primera imagen, algo que de inmediato llama la atención de la joven viuda. White Ridley, de 53 años, con una locación en Las Vegas, de ojos claros, cabello castaño, complexión mediana, a quien le gustaba el golf, los deportes al aire libre, las caminatas largas y sostener las manos. Suena ideal, ¿no lo creen? Mary Kay parece intrigada y además interesada. Acepta el primer mensaje privado, y comienza la primera fase de este proceso que algunos llaman relación en línea. En los siguientes días, Wade busca un poco más de información y Mary Kay también. Experimentan una especie de interés. Por lo tanto, también quiere saber más acerca de su proyecto. ¿Fumas? ¿Tomas? ¿Tienes hijos? ¿A qué te dedicas? Wade le contesta que no fuma, no tiene hijos, pero gusta de una cerveza ocasional con amigos. Se trata de un hombre divorciado que en su momento fue padrastro de una niña de su primer matrimonio. Para ese momento, la comunicación ya se extiende por días enteros y, por supuesto, en una creciente confianza por parte de ambos. White menciona que acaba de mudarse a Las Vegas y que actualmente está en busca de trabajo. También menciona que su anterior relación fue con una mujer de Phoenix, Arizona, quien también era Realtor. Pero lo que Mary Kay no sabe al momento es que la ex de White y ella tienen más en común que la profesión, Ayn Simenson. Ella también es rubia y de la misma complexión que Mary Kay, y también ha conocido a White a través de Match.com. Una semana después, Wade y Mary Kay deciden dar el siguiente paso y conocerse personalmente. Mary Kay llama a su mejor amiga Teresa y le cuenta que ha decidido conocer en persona a Wade Ridley. Es algo usual entre estas amigas de tantos años, sobre todo tratándose de una cita básicamente a ciegas así que con regularidad Mary Kay le avisaba a Teresa cuando salía y cuando regresaba a casa como una forma de seguridad personal la cita se lleva a cabo en un restaurante del centro de Las Vegas llamado Stratosphere Mary Kay llega unos minutos después que White este se comporta de forma cordial y caballerosa aunque ya en persona, se trata de alguien no tan atractivo como parecía en la imagen de su perfil. Esto no es algo a lo que Mary Kay le dé mucha importancia, porque lo que más impresionó a esta mujer fue que parecía un hombre confiable. que era lo que decía ser? Tranquilo, simpático, no nervioso. La cena había sido pues todo un éxito. White había pasado la prueba con honores. Por primera vez en mucho tiempo, Mary Kay estaba en una posición ventajosa con respecto a su futuro amoroso. White parecía ser el hombre ideal. Sin embargo, esta mujer madura y profesional sabía que todo tenía que llevar un tiempo prudencial. Esa misma semana tuvieron un segundo encuentro. La química comienza a hacer su efecto y la ilusión con una nueva vida también. Mary Kay decide entonces introducir a White a su núcleo de amigos cercanos. Lo invita a un fin de semana de golf. El siguiente sábado por la mañana, ambos se encuentran con los amigos de Mary Kay en el campo de golf. Como ella esperaba, White pasa también la prueba con honores. Los amigos cercanos dan el visto bueno al nuevo prospecto de Mary Kay y esa misma noche la relación se vuelve un poco más formal en todos los terrenos, incluyendo el lado íntimo. Cuando las relaciones llegan a ese nivel, comienzan también las preguntas más profundas. Mary Kay quería saber... Conocer más acerca del hombre al que estaba abriendo las puertas de su vida, de su casa, de su centro social. White le confiesa que la última relación amorosa no había terminado como deseaba. Le dice algo preocupante. La ex de White Ridley había pedido una orden de restricción en su contra. Esto no es una cosa menor. Cuando alguien solicita una orden de restricción para que la policía, o en este caso, un juez la otorgue, debe tratarse de un hecho probado que constituye una amenaza para el solicitante. Que Wade lo haya confiado a Mary Kay era un avance atrevido, o un acto de contricción y sinceridad que reflejaba el hecho de que Mary Kay se encontraba frente a un hombre que asumía sus errores ¿Los aceptaba y era capaz de hablar de sí mismo sin comprender la magnitud del hecho? Por supuesto, para Mary Kay, eso era una bandera roja, un sonido de alarma. Pero se trataba de una mujer lo suficientemente madura para comprender que no hay relaciones perfectas. O tal vez, estaba comenzando a ilusionarse a tal punto que no quería juzgar de principio a alguien que comenzaba a conocer. Terminó quedándose con lo que ella observaba como bueno, la honestidad con que White le había contado acerca de su pasado. Pero esas no fueron las únicas señales de alarma. Conforme pasaron los días, se fue revelando poco a poco otro lado de la personalidad de este hombre que a todas luces Comenzaba a dejar de ser el prospecto perfecto para una mujer como Mary Kay. Wade se mostraba no solo celoso, pero obsesivamente fuera de sí por cosas tan simples como mensajes de trabajo de amigos o llamadas de desconocidos. Pero fuera de lo desconcertante de las actitudes y red flags, Mary Kay siguió dando el beneficio de la duda y pensar que simplemente se trataba de algún mal momento o un vicio de carácter sin importancia. Pero la gota que derramó el vaso, porque siempre hay una, ¿verdad? Sucede el fin de semana en el que Mary Kay decide compartir con algunos amigos e introducir oficialmente su relación con Wade Ridley la cena al final de la noche con unos amigos en que Wade se muestra grosero, áspero y demasiado vocal en su descontento con las relaciones sociales de Mary Kay. Es tan mala la impresión que los amigos de la realtor tienen de Wade que saltan para ellos todas las señales de alarma, sobre todo para su mejor amiga Teresa y su esposo Mike. Quienes finalizan la jornada realmente preocupados por la seguridad, no solo física, pero emocional de su amiga. Esto marca el punto final de la joven relación, algo que no sucede por coincidencia. Es parte del peligro de las relaciones de todo tipo, no solo de las que tienen su inicio en forma virtual, pero las que también entendemos se dan dentro de un contexto de pleno desconocimiento y un poco de mala suerte. En el camino de regreso a casa, Mary Kay supo que no volvería a ver a este hombre, que había sido suficiente para ella, pero lo que no sabía era que él, en ese caso, tampoco estaba en la misma sintonía. Por los siguientes tres meses, Mary Kay continúa adelante con su vida, con su trabajo, su compañía, su vida social y también dándose la oportunidad de conocer a otras personas por medio de la red y también por medio de su trabajo. Pronto se encuentra en el inicio de una nueva relación, sin darse cuenta que durante todo ese tiempo Wade básicamente la seguía a todas partes, tal vez en busca de una oportunidad. El 21 de enero del 2011, alrededor de las 4 de la tarde, Mary Kay cerraba exitosamente la venta de una propiedad. Era viernes y había mucho que celebrar, así que decidió ir al cine y cenar y tomar una copa con los amigos. A las 9.30 de la noche se despidió de todos, relativamente temprano, ya que al día siguiente, sábado, tenía una cita muy importante. Cuando se acercó al garage de su casa, Mary Kay se percató de que ya estaba abierto. A la distancia alcanzó solo a distinguir una silueta oscura. Cuando ella se baja del auto y quiere encender las luces, se percata también de que éstas no funcionan. Cuando vuelve su rostro hacia la silueta, cae al suelo con el primer golpe limpio en su rostro. Cuando ella se encuentra en el suelo o desmayada, este individuo la ataca repetidas veces con un cuchillo, la apuñala lo suficiente como parar hasta que el cuchillo se quiebra. Hay que odiar demasiado a alguien para hacer algo así, ¿no es verdad? Pero no, no es todo. Su enojo fue lo suficiente como para patearle el estómago y la cabeza hasta tener, o pretender tener la certeza de haberle quebrado el cráneo. Cuando se encontraba tan cansado y tras cerciorarse de que Mary Kay todavía respiraba, decide poner su pie sobre el cuello y presionar lo suficiente como para asfixiarla. Mary Kay queda tirada en la puerta a medio abrir de su garage, desangrándose y muriendo irremediablemente. Nadie fue testigo del ataque, pero una vecina que observa y encuentra extraño que la puerta del garage esté a medio abrir, con el auto de Mary Kay mal estacionado en el driveway, se acerca milagrosamente a ver lo que pasa. Ella alcanza a ver a Mary Kay prácticamente muriendo, ahogándose en su propia sangre. Llama inmediatamente al 911 y una ambulancia para tratar de salvar la vida de esta pobre mujer. Mientras, White Ridley, el atacante está a punto de escapar. De hecho, lo hace. Toma todo lo que hay dentro del bolso de Mary Kay y abandona el lugar. White Ridley estaba visiblemente afectado por el rechazo de Mary Kay, después de todas las desafortunadas situaciones entre ellos pero este ataque tan salvaje parece no tener ninguna justificación. Este aparentemente honesto y extrovertido hombre había pasado por alto decirle a su posible pareja algo que hubiera cambiado todas las reglas del juego, pero ahora simplemente ha perdido toda capacidad de rectificación. Este hombre se dirige hacia el sur, fuera de Las Vegas y del estado de Nevada, mientras Mary Kay entra al quirófano de emergencia. Los médicos literalmente no sabían si lograría sobrevivir. La pobre mujer tenía 10 puñaladas, 7 en diferentes partes del cuerpo y 3 en el rostro y en la cabeza. Al salir del quirófano, el pronóstico por supuesto es de carácter reservado y de hecho con daño cerebral. Pero fuera de todas estas circunstancias y contra todos los pronósticos, Mary Kay sobrevive esa noche y milagrosamente, unos días después, inicia su proceso de recuperación. Pero, ¿qué hay de White Ridley? Para este momento, este individuo ya está fuera del estado camino a finalizar un nuevo proyecto. Cuando Mary Kay Beckman abandona el hospital y se encuentra en condiciones de hablar, la policía de Las Vegas se encuentra ansiosa por determinar qué es lo que recuerda acerca del ataque. Pero desgraciadamente, ella tiene un severo trauma postraumático que le ha provocado amnesia. La identidad de su atacante es un completo misterio para ella. Con Mary Kay en esa condición y sin ningún testigo del ataque la policía de momento se encuentra sin pistas para seguir. Pero es un hecho que no se trata de un ataque fortuito. Por lo tanto, es determinante iniciar la investigación por los conocidos y amigos de Mary Kay. Todos, compañeros de trabajo, amigos cercanos, familia, conocidos, fueron a este punto personas de interés en la investigación. White Ridley... Fue entre todos ellos, solo uno de los muchos hombres que Mary Kay había conocido vía Match.com y frecuentado por algunos días, por lo tanto, no fue considerado cercano a ella. Pero en la escena del crimen, los forenses descubren una evidencia vital. Un set completo de huellas digitales en la parte superior del cuchillo, utilizado y quebrado, que se supone había sido con el que atacaron a Mary Kay. Cuando esta evidencia es integrada a la base de datos de la policía, no hay ninguna coincidencia, pero eso está a punto de cambiar. El 10 de febrero del 2011, en Phoenix, Arizona, a 300 millas al sur de Las Vegas, y tres semanas después del ataque a Mary Kay Beckman, este psicópata está a punto de atacar de nueva cuenta, en la casa de otra desafortunada exnovia, Anne Simenson. Era verdad que Anne tenía una orden de restricción en contra de White Ridley, como él se lo había contado a Mary Kay, pero como les mencioné anteriormente, este aparentemente honesto caballero no dijo toda la verdad de lo que había sucedido cuatro años antes. En agosto del 2006, la hermana de Anne, Mercy, milagrosamente la había salvado de un intento de homicidio en su contra. Su novio, White Ridley, la había amenazado con unas tijeras de podar y de no ser por la intervención de la hermana, la historia habría sido muy parecida a la de Mary Kay. Cuando la policía llegó al lugar, Wade ya no estaba, pero impusieron una orden de restricción en su contra. Ahora en 2011, Wade había vuelto para finalizar lo que había comenzado. Entró a la casa por la parte trasera, la parte del garage donde ella se encontraba. La arrastró hasta el cuarto de lavado, la golpeó hasta dejarla inconsciente. Luego fue hacia la cocina, donde cogió un cuchillo, le cortó la garganta, la asesinó. Luego robó ropa y algunas cosas de valor, como los relojes de la pareja de Anne. Tomó las llaves de la camioneta, las tarjetas de crédito y huyó del lugar. Algo había detonado en White Ridley, un hombre que podía conquistar a algunas mujeres, pero que ahora se había convertido en un violento asesino. ¿Qué fue ese detonador? ¿Cuál iba a ser su siguiente ataque? ¿Sabía que Mary Kay había sobrevivido? En este punto, la pareja de Ann Simenson ya sabía que ella había sido asesinada. Y aunque la policía, después del análisis de la escena del crimen, no tenía ninguna pista, Glenn Callas busca información de una de las tarjetas de crédito robadas y descubre que en las 10 horas posteriores la tarjeta había sido usada tres veces. La habían usado en una tienda para comprar unos zapatos deportivos y había comprado gasolina en dos ocasiones. White Ridley se encontraba camino a Las Vegas. La policía de Phoenix notifica de inmediato a la policía de Las Vegas. Le explican qué clase de vehículo manejaba, al que de inmediato dan una orden de rastreo. Mientras, Mary Kay aún se encontraba recuperando de las terribles heridas que le había ocasionado. White Ridley ya se encontraba de camino a finalizar el trabajo. Para confirmar el estado de salud de Mary Kate, White llama a la compañía de esta, pidiendo hablar con ella. La recepcionista niega cualquier información, pero avisa a Mary Kate y a la policía. Las alarmas se encienden, los amigos y la familia inician guardias de día y de noche para acompañarla. El 12 de febrero del 2011, White Ridley decide finalizar lo que había comenzado. Compra un cuchillo de cocina y hace una lista de cinco personas que de una u otra forma en su mente enferma le han provocado daño o lastimado. La primera en su lista era Mary Kay, el nuevo novio de esta su anterior jefe en el trabajo, etc. Mientras todo esto sucede, la policía sigue buscando la camioneta de Ann Simmonson, que se cree está siendo conducida por el asesino. En pleno centro de Las Vegas, una patrulla detecta la placa de Arizona. Teniendo conocimiento de la orden sobre un vehículo desestado, lo detiene con esa facilidad y a unos cuantos bloques de distancia de la casa de Mary Kay, Wadridley es detenido y puesto en custodia el 13 de febrero a las 4.26 de la tarde. Confiesa de inmediato cuando es cuestionado por el asesinato de Ann Simonson y sorpresivamente para la policía también confiesa el ataque a Mary Kay Beckman. ¿Qué hizo que white ridley un hombre común y corriente en busca de amor en la red social se convirtiera en un brutal asesino en su mente enferma mary Kay beckman lo había abandonado sin motivo y sin más había conocido a otros hombres y seguido adelante con su vida y ese era un motivo suficiente para asesinarla pero el detonador real no fue la ira o el desamor de sus parejas White-Ridley sufría de desorden bipolar, una condición de deterioro mental que provoca ataques de extrema ira y extrema depresión. Este hombre había intentado suicidarse en tres ocasiones. Había estado internado en un hospital psiquiátrico, donde tres meses después había sido dado de alta sin terminar su tratamiento. Era un sociópata y un psicópata en potencia. Dos características que no vas a ver expuestas en ningún perfil en línea. En febrero del 2012, White Ridley es llevado a juicio en Nevada. Es condenado a 70 años en prisión por el ataque a Mary Kane Beckman. Pero White Ridley no había terminado de asesinar. El 29 de abril del 2012, Mientras esperaba el juicio por el asesinato de Ann Simonson, comete suicidio en su celda. En este momento, 50 millones de solteros y solteras están en busca de amor a través de Match.com, eHarmony y otros sitios de citas en línea. La mayoría de ellos no van a escribir en su perfil si padecen una enfermedad mental o sí. De esta manera hemos llegado al final de este tercer capítulo de la cuarta temporada dedicado a asesinos e internautas. Yo soy Valdra Torres y me despido de ustedes. Nos encontramos en el próximo capítulo. Hasta entonces. Por favor visite mis redes sociales, Facebook, Twitter, en Instagram, como Mente Abierta Podcast. Si me escuchan desde YouTube, por favor suscríbanse, dejen sus comentarios y si les gusta el contenido también, compártanlo. Eso le ayuda mucho a esta servidora para continuar con este proyecto. También, si me escuchan desde Spotify, existe ya una forma de dejar mensajes de voz. Yo con seguridad los escucharé y si tienen alguna pregunta o algún comentario sobre el tema o fuera de este o tal vez alguna recomendación para esta servidora, seguramente se los haré saber en el próximo capítulo. Por favor, pónganse en contacto conmigo, es una manera de alimentar el proyecto. Gracias a todos y nos encontramos en la próxima entrega. Hasta entonces.